0: 三点半了，明天请早。你还在以为三点半银行就下班了吗？银行员的生活从现在才要开始。这里是下午三点半，我是 Amber， 我是丹丹。第五集的访谈主题是：提案总是被打枪。解密 ，PM 没告诉你的提案美感。丹丹，你还记得前一集 PT 学长口中银行员的本职学能是什么吗？嗯。我想想哦，应该就是用逻辑把人家打趴在地上吧？你看，听学长那边讲，好像头头是道一样，像被他催眠，跟着他的话一路一路的向下想，然后就觉得哦，好像对，好像对，有道理耶。但是我想想，哎、欸，学长，你是在卖药吗
1: ？所以就觉
0: 得，哎哎哎，学长，你很厉害，讲的天花乱坠的。没错，就像被催眠一样。没错，其实不仅仅是企业金融的业务大大需要有这样的能力，消费金融的 PM 们也同样适用哦。我们常常听到科技业也有 PM，PM， 那到底银行业的 PM 跟科技业的 PM 有什么差别呢？ R、啊、M、欸、拿掉一撇就变成 P M 了，感感觉还是需要一样天花乱坠的能力。那到底什么样的人才能当上 P M 呢？到底要怎么样才能成为一个 P M 呢？在银行里要胜任 P M 的角色，也是需要面面俱到。除了你的专案或是产品，在发行前一定会先做市场调查，符合大众的口味。确定好你的 T A 之后，就要开始内部一连串的提案打枪。找数据支持，再提案，再打枪，<笑>在说服消费者买单之前，要先说服主管给你钱做专案呢、啊。今天我们邀请到的是前任银行 B M Hank， 来跟大家聊聊他当初在银行从事金融卡片的工作内容
1: 。Hello， 大家好，我是 Hank、嗯
0: 。那因为 Hank 学长不是原本不是银行相关或是金融相关科系毕业嘛？对我不是，嗯，那可以跟大家聊聊原本，嗯，本科系是念什
1: 么的吗？哦，我本来是念不动产相关的，嗯，那其实不动产相关，台湾也就那几间学校而已，所以大家 g o o g l 上可以找到嘿嘿
0: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿，对、啊、不动产
1: 科系，然后就会只有两个选项，国立的只有两个选项，都很偏远、哦，对对对，<笑>都,對都算偏远，都是在那个县县市偏远的区域，这样
0: 子，房
1: 价比较便宜的区域。
0: 没有房价便宜吧？呃，
1: 如果你要算相对的话，是相对便宜吧？哦、对,对、哦、当然绝对还是不便宜，但相对便宜，对,对不对、嗯、对
0: ,不对。嗯，然后所以不动产相关，可惜毕业之后应该是先进到不动产相关的工作。我
1: 第一份工作是在不动产的那种管理顾问公司，然后是做跟不动产估价相关的工作。嗯嗯
0: 哦，所以你有考估价师之类
1: 的、嗯？我曾经妄想想考过了，但是因为,<笑>因為估价师就是它是一个，我觉得 CP 值偏低的证照。真的吗？就像是你，我们这样不会偏低。我们大家想反正大家会想了解一下各行各业嘛，<笑>我可以稍微讲一下，就是因为不动产估价师，它是一个我觉得专业度非常高的一个证照、嗯。但是呢，你去比，就是它它其实可以跟，比如律师、会计师、建筑师这种、嗯，就是算是。大家都说四十嘛，传统会说四十，对、嗯。然后不动产的估价会把自己放在第五个，哦，就是因为它一样难考，就是因为它其实你要花，你要准备很多，大概六七科吧，嗯，然后你每一科都要及格，这样，嗯，但平均要及格了。
0: 這一年
1: 内嘛，就一次要考完。你要
0: 一次要考完？哦，不是，不是像会计师可以分四年考，不
1: 是，不会计师就可以分四年考，所以就可以，但所以他他必须一次及格，所以其实很难考，他每年都是。他曾经还有那种什么一年只录取什么个位数的及格人数，这样就那一年考太,、哦、太难，题目太难，只有个位数的及格人数。
0: 可是不动产估价师据说工作呃就是薪水还不错
1: ，呃薪水其实 OK， 但是我觉得它是整体环境的问题，就是其实现在因为越来越多人有那个估价师证照、哦，然后我觉得主要是它的市场性还没打开，就是其实会有估价师这个需求的人很少，就是。它一般消费者是没有这个需求的，就大部分是 t B 比较多、嗯，就是例如说，嗯、銀呃，银行,、啊、行啊，对银行做贷款、基金贷款前会请不动产股、嗯、估价师估价，要出报告嘛。那或者是例如说一些会计师事务所，他们在做，例如说一些上市贵公司，然、哦
0: 、后他们用不动产，嗯嗯
1: 、对要，要落进财报的时候就会需要这个东西，哦、或是保险业啊这种就是比较 t B 端的。嗯、那 t C 真的比较少，例如说法拍啊，法拍会需要不动产估价师，但是其实一般例如说。一般人买卖的时候不会找估价师，都是中介口头估一估就就出去了<笑>。对，或者就是
0: 实价登录网站看一下。对，嗯、所以其实
1: 其实估价师在这个需求端，我觉得就比较少、哦。除非说之前是有人讲过说，例如说要不要政府规定说哦，什么时候估价师必须要出一个公正价格嗯嗯？那如果他如果政府有相关的这种配套法令啊，或是规范出来的话，也许他未来就会很蓬勃发展，就会需求很多。那薪水可能就可以像会计师或什么很高这样，
0: 但目前现在、oh. 对
1: ，但现在我觉得是因为需求没那么多，所以薪水整体来说偏低，或者是就大者很大，就是有那几间大间的， oh. 但小间的就是比较难活下去这样。哦
0: 、oh. ，所以这是你后来决定要转职的契机吗
1: ？那时候我其实我我那时候其实自己心里想法是这样，我觉得因为不动产这个行业其实很容易跟金融是最后是一起的。对，就例如说保险业里面会有不动产投资部门嘛，嗯、对不对,对？然后我那时候想说，哎、欸，我我可能这条路走到最后，我会去保险业的、嗯、不动产投资部门帮忙看一些不动产投资的一些东西。嗯、然后我想说，哎、欸，那如果这样的话，感觉我的 end game 就是金融业，融业我就会这样觉得，哦、对不对对,不对。那那我就想说，然后我那时候就想说，哎、欸，那因为我又听说有人在考 M A 什么、嗯、我那时候其实对 M A 是什么东西非常模糊，嗯、我完全不知道 M A 在干嘛这样、哦。然后我就我就研究了一下，然后因为我身边有人。就是对，有有，再当然也没在外商这样。然后我跟他蛮好，然后我就去问他说：“哎、欸，你 M A 大概要怎麼准备要、嗯、要考什么？”然后，然后他就跟我讲说：“哦，你要什么准备啊？然后题目大概长什么样子啊？嗯、然后你履历要怎么写啊之类的。啊就我”所以那时候你
0: 投了很多间吗？我只投一间哦， oh.
1: <笑>没有，因为因为我投的时候已经是很后面的时候哦， oh.
0: 就是说就是前面大间的可能都没
1: 错。如果有如果有在投 MA 的听众、嗯、应该知道，就 MA 是有一个有一个 pattern，、嗯、就是例如说，你可能11月，在在你大概你大概十一月开始准备、嗯，然后可能先投一些外商银行啊，前面比较大间的、嗯，然后投完之后，可能有一些本土的小银行或是比较末端的商业银行就会开始找。嗯嗯嗯啊、那所以，我投的时候已经是很尾端，<笑>就是大概一、二月那时候，哦
0: 、那很晚了，已经很晚了。啊、然后我
1: 其实选择不多，因为我其实原本只有大学的那个学历、嗯，我没有考研究所，所以那时候其实有很多都是卡，说你要研究所学历才能考。所以我的选择性其实很少，大概就是本土，然后几间外，还
0: 有外商，还有外商，但外商已经过了。对，
1: 所以我的选择性,、嗯啊哦、性超级少、哦。然后我就说，我就丢看看，我想说有上就上就去是是，没上就算了，反正我。反正我也没有一定要这样做。哦、oh. ，对，所以有点运气成分，我觉得， uh -huh. 对对对对。然后后来就很容易，很很荣幸的就就考<笑>很，很容易很容易的不容不容易，的。不小心说出来不小
0: 心说出来，因为现在是已经离职了嘛，<笑>对。那所以离开银行业之后，还有在尝试什么不同的工作嘛
1: ？应该说离开那一份工作之后，我其实有短暂的去一下外商银行，嗯、oh. ，然后我就发现外商其实就跟。那时候你们前两集讲的那个外商银行的那个分享，其实我觉得大同小异。我觉得外商银行就是很目标倒向、嗯，所以你其实整个人，我觉得感觉有一种好像谁来做这个工作都没关系那种感觉，就是你会觉得你、嗯、你就是一个齿轮的感觉，就是你就是哦，你被装上去某个地方，然后让它运转，但是好像这个是不是你不那么重要，嗯、然后所以你其实你最后你只是要把你的成绩 deliver 出来，如果没有的话。嗯你就会知就是我觉得被
0: 替换掉，对，类似、嗯、就是
1: 因为他们的 KPI 就会写很明确嘛、哦，就是说你就是要做这个东西。嗯、然后我那时候我就觉得，因为我去的时候我就被塞到一个我觉得是，不是那么好发挥的一个位置。他就是他就是比较偏，就是因为大家都知道银行现在很多都做线上的业务，嗯对。然后我那时候被塞是一个比较传统的一个实体的通路的业务。哦。然后就。那个通路本来就很难推了，然后他他们又定了一个很高的 KPI，、嗯、然后他们期待就是找了一个新的人之后，那个通路的缺就应该要被补起来这样。但是其实那个通路会萎缩是有它的原因在的、哦
0: ，不是跟人手不足没对，我觉得跟人手不足，嗯、他们有
1: 点误会自己、嗯。对，哦，所以就我就我后来就觉得说，而且做的东西太 routine 了，就是都是一些你知道很每天重复做的事情，然后没有什么发挥创造力。然后虽然说那个位置是皮炎，但是我觉得它很不像皮炎，就他其实都是在跟业绩，嗯，你都你就是要去 push 业绩这样，比较像业务的、嗯、
0: 业务的一点，嘿，对，哦、就是比较像是
1: 业务的头的感觉，就是因为业务的头要去管下面的业务嘛，对不对？嗯只是说我是在管业务的头的下面的业务，但是我又没有实际上可以给他们任何的好处或者是激励方案，嗯、你懂你懂我、哦、意思吗？所以，我有点难施展手脚，就是就是说。我就只能只能打电话说，哎、欸，拜托啦，那个某某哥，帮我再多做一点业绩啦，这样。<笑>而
0: 且你业绩也不是你自己可以决定。对，對业绩也不是我决
1: 定，<笑>是上面找到定好，我只是来完成这个任务。哎，就而且
0: 也是要看底下业务，我没有办法配合跟帮忙。对，然后又很尴尬，就是你想，就是
1: 他们的老板不是我，你知道吗？他们老板他有上面他的老板，可是分行端的老板、嗯，对不对？那他就是下面的业务。对。但是我我就是一个很奇怪的角色，我要用一个超然的一个角色去说服他说帮我多做业绩、嗯，但是我没有办法给他任何的处罚或是奖励，嗯，
0: 奖、嗯、励也没有办
1: 法，没有吧？因为他奖励是另外一个 team 的设计的，外商就是很功能性的划分，你知道
0: ？所以那你你这样算是什么方向
1: ？就 PM 吗、啊？我就是某一个产品的 PM， 但是我没有办法，我没有办法设设定奖励，因为 incentive team 是另外一个人
0: 。所以你是要设计那个产品嘛？就是在实体通路销售的那个产
1: 品。对，對但是。重点是他们产品已经设计好了，因为外，我觉得外商有一个很特别的是，他们的产品的变动性很低，你知道
0: ？你是说，比如说基金里面可能就只有，呃，就能包装的就那几下，对
1: ，它变动是很低，嗯、所以其实你的批验就是你就专门去卖那个东西就好了，你不需要。熊康、熊康，你不要不用想什么行销方案要推那个产品，你<笑>就是用原本的方案去推那个产品。
0: 那要 PM 做什么？这样不对。所以我就觉得很奇怪，进来做 PM 就叫阿力来就好了。<笑>所以他
1: 其实我觉得他的定位比较像是业务推广或什么之类，比较不像 PM， 但是他们是把它放在 PM 的 role 里。所以我就觉得很奇怪
0: 。所以你要就是产出报表之类的嗎。没
1: 错，我整天跑报表，你知道
0: 吗？你知道我每天我那时候有多扯、就是？对，我业
1: 务管理没错没错，<笑>我那时候整天哦、喔，我一早去，因为他们他们有很多，就是你知道，我觉得外商公司還有一个很大的重点是，因为他的 IT 不在 local， 嗯，所以他很多开发他都不会帮你开发。哦、oh. ，所以你就要人工去产一些报表，嗯， uh. 然后我就要，我每天第一,一去的时候，我就要先跑大概五个报表，嗯、uh. ，然后我把那五个报表 combine 成一个报表，嗯、uh. ，然后再把那个报表寄给大家，就说哦，这是昨天的业绩哦，什么之类的。Uh. 然后呢，下班前呢，<笑>哦，那然,然后我还要什么？中午两点又要再产一个，又要又要拉资料， uh. 因为他就有很多时间节点， uh. 我就要在那个时间节点上面去捞那个系统的资料啊，然后把它 combine 进来啊。Uh. 然后下班前呢，我又要把、uh. 当天所有的资料再汇集。之后，然后再寄给大家说，哦，这是今天下班前的业绩<笑>、嗯嗯。我觉得很像是一个，我不知道，就是我觉得这个东西就是会被 AI, AI 取代的那种工作。我懂，我、
0: 嗯、懂
1: 。就他，他其实只要他其实只要写一个程式，就只要有 IT 高手写一个程式，就说我就每天固定时要抓什么资料，然后自动 login， 然后抓完之后会诊。对。然后只是说他那个 Excel 设计很烂，就是很容易有 bug， 你知道哦、oh, oh, ，你说计算的
0: 时候嘛，对
1: 对对，他就会，例如说他有 bug， 他就会跳 error， 你知道吗？ Oh, 就会有那种设计，对,对,对,对但其实这个都 AI 都可以完全取代掉。对，所就那份工作就是一个会被 AI 取代的工作。
0: <笑>可是你那个单位人很多嘛，没有
1: ，很精简。我那个单位只有一，呃，下面只有两个，两个 PM， 然后一个小老板，然后跟上面一个大老板是部长、嗯、这样。
0: 哦，但还是有故障，就管你们三个人
1: ，对，对他们三个，非常精简，<笑>外商都这样子，就很精简。
0: 然、哦、后所以连、嗯、是因为他把每个方权都切得很细吧？
1: 这可能是一种。嗯、那另外一种，我觉得就是因为他就像那天讲的嘛，就是他可能给你比较多的心水，但是他要你做超过一个人的事情。对对,對,對,對、嗯、但是我其实说实也没有加很多班呐、啊，因为我那时候我觉得我整个心力就是有一点。我觉得我融不进去那个角色里面、嗯，就是跟我的。等一下，如果我分享到后面，大家就会知道我是一个什么样的个性的人，<笑>就会知道为什么我没有办法 feeling 那个角色、嗯。我觉得，对
0: 。哦，所以外商结束之后，是你目就是到你目前的工作状态了吗？
1: 对，我目前就就是呃，我现在自己创业中、嗯，然后我是做跟不动产有关，又回到老本行这样。对对对。然后我是做跟包租代管有关的工作。嗯，对，就是简单来说，我们就是去呃市面上。找一些房东，然后请他们把房房地产就是委托给我们做管理。Oh. 那管理完之后呢，我们可能会做一些 remodel， 就是帮他稍微做一些轻装修。Oh. 然后轻装修完之后，再把它租给其他的租客，这样子、oh. 对。所以白话来说，就是二房东的概念。Oh. 不过我们是用公司的方式在经营， oh. 我觉得它算是一个蛮新的一个行业，就是因为传统来说，其实这个角色都是比较台面下的，就是 under table 的一些运作这样。Yeah. 嗯但是自从就是那个蔡英文政府他们在二零一八年底就是正式推出了那个租赁住宅专访，之后呢，他们就想要把这这个行业就是台面化这样，所以现在越来越多类似这种公司出就是去、呃、不论是我觉得他其实一一部一部分是为了去实现他的那个社会住宅的证件，因为社会住宅其实现在很多空屋嘛，对不对？那他们希望说利用社会住宅政策去把空屋逼出来变成社会住宅。那政府可能会给他给房东一些补贴，或给房客一些补贴， uh -huh. 但是政府不需要自己花大钱去盖社会住宅， uh -huh. 因为你其实盖盖房子很贵，而且你要买那个你要取得那个土地其实是一个很贵的一个方案， uh -huh. 而且他可能需求创造没办法那么多，对、uh -huh. ，所以他就变相用一个政策去去 push 这些空屋出来变成社会住宅。Uh -huh. 那我们做的，那当然它社会住宅，因为社会住宅是其就是住宅的一种，呃，算是一种其中一种种类， uh -huh. 就是说它可能比较偏公益性质的这样。但它整个租赁住宅专法里面，它也有规范到一般的包租贷款。就是说你不一定，因为它社会住宅是有规定，例如说你的月收入要在多少钱以下，然后你可能你双亲不能在那一个区域有房子啊，或者是你可能名下财产不能超过多少啊、嗯、等等，它有这些规范。但但总还是有超过这些规范的人嘛，对不對,对？然后也会需要租房子，所以我们就是做那一块，我们比较没有在做社会住宅这样哦，因为他因为它其实是有一些规范，就是你可能必须要公司要大到一个程度，你才能承建那样子的业务。嗯、所以我们现在是做一般的包租代管家。那我可以，我可以讲我的名称嘛，就是可以可以。可以可以我们我们的名称叫轻松租，所以大家如果有兴趣的话，可以上我的那个 Facebook、okay.。对， okay. 我们 Facebook 的粉丝团叫台北轻松租了， oh, okay. 但我们整个品牌叫轻松租。Oh. 我们其实原本当时是想说，我们可能以后会做台北啊、桃园啊、oh. 台中， oh. <笑>太远了。对，有点太远。那所以我们现在是 focus 在台北这样子。Oh. 对对对对。所以如果有，就是说听众有一些，例如说他们有家里有房子是闲置的， yeah. 没有人管。Oh. 那我其实我们有很多租，就是房东端委托给我们管理，是因为他以前是懒得处理，但他又不想要处理任何房客的一些疑难杂症，你知道哦， oh, okay. 所以他就直接整个交给我，那所有研发都是我处理
0: 。所以其实是很多人是有闲置的空屋、oh. 的、
1: 哦，其实有很多、欸、其实台北真的有很多人是就是 fucking rich， 你知道吗？被人
0: 逼出需求，就是很有
1: 真的很有钱，然后他真的不 care， 他房子放在那边，因为一来是他可能早缴了贷款，所以他不用缴贷款。Oh. 然后二来是对他来说，他可能会觉得说，哦，房客好麻烦哦，他宁愿不要租，因为不要租就不会有麻烦事、啊。那那他
0: 留的那个房子可以做什么？他可
1: 能有小孩，他可能以后要给他小孩啊。哦、那小孩可能现在还很小，他就、哦，但他也不想要租给不认识的人。哦。但是他们这种很多潜在的原因是因为他不想处理事情。嗯，然后我们就会去跟他说，哦，我们的服务的这个项目在在哪里，范围在哪里、嗯。然后他们如果可以接受的话，就是我们就是清楚彼此的服务，嗯、呃，算是责任项目嘛。嗯、就是说，哦，可能大部分的事情都是我处理，但除非有什么事情之后、嗯，我才会去可能偶尔打一通电话给你、嗯。那我们像是有很多房东是目前是几乎我整年都不会打扰他、嗯，你知道他会打给我的时候是，是因为我们都会设那个自动扣缴、嗯，就是例如说我每个月固定转多少的房租给他、嗯，对不对？嗯嗯然后我们可能一年到期，因为他最多只能设一年。Oh. 然后到期了，我们可能忘记设，<笑>然后就会说：“哎、欸，怎么这个月没缴房租？”<笑><笑>然后说：“啊，那个到期了，我们再重新设。”这样。Oh. 所以现在大部分我会跟我们房东都是讲，就是他几乎你
0: 们是固定给房东
1: 对对对对对对， oh. 固定给他一笔钱，然后剩下的就是我们我们因为我们会去投资嘛，帮他改善房子。Oh. 所以有些房东也是看上这个，就他觉得说我在帮他的房子加值。Oh.
0: 因为其实房子
1: 久没人住，其实会坏掉。Oh. 对。房子就不能没人住、嗯，啊，有些房东也是，其实每个房东就有不同的破口，就是你要想办法怎么说服他。有些就是觉得说<笑>哦，有些就是懒、嗯，啊，有些是他会觉得说他房子不能没人住，嗯、所以、嗯、但他又懒得管、嗯，知道？啊，有些可能是他会觉得说，呃，如果有租金收入，他其实不要求多少钱，嗯、他就是有就好这样、嗯，就有各种不同的要求、嗯，对，那你就是看他要什么，那你可以满足他、嗯，啊，那你自己也赚得到钱，就可以，这个生意就可以成这样。其
0: 实就是刚。欸、科学有讲到说服不同需求的房东
1: ，对，没错，这
0: 一块是不是可以跟当初你在银行业做金融卡 PM 的时候有点类似？就你要说服的对象会有很多
1: 种。其实我觉得是，就是我觉得这我我的这一方面的能力，某种程度上是在那时候开始就培养起来嗯嗯。就是去洞察不同的需求，这样子。嗯嗯。对啊，可
0: 以稍微说一下你最主要的一个专案产出。
1: 嗯，好，我我觉得那时候我,我自己最有感的一个专案，其实、嗯、我其实做超级多专案、嗯，然后我最有感的是其中一个专案是跟一些公益单位合作的一个专案、嗯。那那个专案其实包含两个公益单位的面上，一个是跟流浪动物组织有关、嗯嗯，然后另外一个是跟就是同志 LGBT 相关的一个公益组织这样子。嗯、然后后来是跟这两个单位都都发了，就是算呃认同卡、嗯，就是它是就是联名卡的一种形式，但是它会有一些公益的回馈机制这样
0: 子。嗯嗯嗯，所以当初在做这个提案的时候，你要怎么去找到你的受众？就当初你定义你这些专案的时候，你是从怎么样的角度出发
1: ？应该是说，我觉得，因为大家可能都是，就是目前在听这个节目的，可能都是银行从业的人嘛，嗯、对，也许听众们自己刚好就是银行的批 e、yeah. 那也许你们可能经验根本就比我多啊， mm -hmm. 所以我可能讲的，就是大家听听就好， mm -hmm. 也不用也不用觉得说哦，我是一个很、okay. 很厉害的专家。Okay. 那对我是我是分分,分享了、啊。Mm -hmm. 那基于当时我待那的那间银行的一个状态， mm -hmm. 其实那时候那间银行的状态是这样，就是当时因为它是一间比较新的一个小银行， mm -hmm. 然后它当时是刚好在业务拓展的一个阶段， mm -hmm. 所以其实是有一些预算的， mm -hmm. 但是预算也不是。也不是可以乱花这样子，嗯嗯就是预算你必须要花在刀口上这样子。那我那时候待的单位，我觉得很特别。我那时候待的单位是比较偏 B D， 就是 Business Development， 嗯,嗯，就是叫业务发展相关的一个单位这样。嗯嗯但是呢，因为你知道银行小，我觉得小银行有小银行的好处，就是他可能会期望你做更多事，包含嗯嗯其实我那时候从专案发想，对，提案，然后到。整个提案通过之后，开始做产品，嗯、到行销，到结案报告，全落在我一个人做，哦，全包。对，通常不会有银行会讲这样子，子，就是一定会切好几个环节。好好样、啊、对，通常就会，通常就是，例如说策略端就是一个嘛，对，對嗯、就是策略端就是负责产策略的企划、嗯嗯，对，然后策略企划就是丢给下面的 BU 端 ，BU 端就会去看说，哦，这个企划我可不可以做？嗯，那或者是说，哎、欸，你策略端可能有什么人脉，你可以 pass 过來、嗯，然后我接这样，那我去完成这个策略这样。對對對就通常会切好几环节、嗯，但是我是从发想到完成都是我一个人做、嗯，所以我觉得相对来说就是控制度很高。嗯，对，那我就我我就是一个喜欢掌握事情的类型的人，这样、嗯，所以我才会做嘛，刚刚那个。那个外商银行那个工作就是完全跟我的个性完全不搭，嗯,嗯,嗯因
0: 为我是一个，我不,<笑>我不喜欢被
1: 两三事情叫我做这样、
0: 嗯，
1: 对。然后那时候我再回到刚刚那个话就是说、嗯、那时候银行是刚好处在一个大量要开拓客源的一个阶段，然后有一些预算、嗯嗯，然后我相信应该有很多银行可能他们如果在做数位金融，可能现在也刚好就是处在这个阶段这样。嗯嗯嗯我们当时就是可能有每一个 a c c o u n t 就是例如说你获一个客进、嗯，你可能可以花多少钱的这个预算这样，嗯、但你必须要确保说哦，这个客人你可能可以留得住他，或者是他的值是好的，嗯、是我们银行要的目标客群、嗯、等等的这样、嗯，所以你就要去做很多很多不同客群的筛选，跟你想你到底什么样的，你到底想要什么样的人这个 study 这样子、嗯。那我们当时就是因为我觉得也是蛮有趣的，就是我当时跟一个同事就是我在闲聊、嗯，就是说哎。欸我因为那时候其实那时候的时空背景是 2018， 刚好就是同治议题是一个非常显学的一个。市
0: 、就、县、是、那一年
1: 吗？对，市、oh. 县那一年，然后应该是市县那一年吧。市县。市县还是反正就是那一年，就是有不断有去立法院的一些，嗯、对，或者是去声援立法院一大堆的这个，嗯、对，就跟同事讨论这个话题、嗯，然后我们就想说，哎、欸，为什么银行都不敢做这个？议题，嗯，那当然有很多面向考量嘛，我们就我们就试着从银行的角度思考，第一个可能会有反对的声音嘛，因为当时其实是有两派声音的、嗯，有人很支持，有人非常反对，对，然后这两个几乎是水不容易火，火不容易水的一个状态这样，那所以银行可能基于既有客群的这个考量，嗯、他不会愿意做这个事情，嗯，然后第二个是因为对于银行来说，可能这群人太小众，所以。对他来说，可能呃，也许大家都会说嘛，可能同质人口可能是全全人口，也许十 percent 或五 percent、嗯、这么少，你有必要为了五到十 percent 的这个基数去做一个有点冒险的一个事情吗？嗯，对,对那第三个是银行的，我觉得银行的本质就是保守，对对，没有银行是很很会冲撞体制，我觉得没有。当然，我觉得大家也许可以期待新的银行<笑>那些。什麼我觉得很难。对，台湾的话先不用了、啊，对啊，金
0: 管会，金管会在那就不要想了
1: 。<笑>对，可是说真的，金管会对某些议题包装是不会插手的啦，当然它是对你产品本身插手，對,對,對,对。那我刚刚讲这个是比较偏理念的这种东西，对,對,對。嗯對基于我刚刚讲的三点嘛，所以银行其实很难做。嗯，那我当时其实，在那间银行，我觉得他就是我其实看准了几个时机，就是第一个，我当时在那间银行，他就是很强调一些公益的一些东西，就是他们本身的高层其实是比较热衷于做公益。嗯，然后，然后再来是，我觉得高层其实蛮愿、呃、意听年轻人的声音的。嗯，对。然后第三个是我就是扒着当时的那个就是需求嘛，就因为我当时在个金嘛、嗯，然后要获客嘛、嗯，然后我就说，哎、欸，我我当时当然包了一个很漂亮的大饼嘛，就是其实我觉得所有企划的人员就是你要计划要成功前呢、嗯，你一定要包装你的企划，嗯，就是先不论到底做不做得到，嗯，但是你要你你所有的假设都是必须要一个根据的，你不能乱假设、啊嗯，就是你可以、嗯、你可以用推论嘛，就说、嗯、哦，如果这个东西成的话 w o 的话，可以预计可以有多少的这个获客数嘛，嗯、那我当然就包了一个数字嘛。当然，最后可能跟跟他说有点落差，<笑>但我觉得整体的效果大家是满意的，这样子、哦。对对对。那我当时其实就是我觉得蛮算蛮人来疯的，就是我那时候就去跑去，因为我那时候是 MA， 嗯，然后我们就是刚好期末要专案嘛，嗯，然后就是需要跟那个我们的就是算执行长、嗯，就是提出我们的专案这样、嗯，然后我那时候就就一一阵热，我就跟那个同事讨论完、嗯、我说哎。我干嘛不做这个题目？我就我就觉得题目很值得做。我就说为什么没有银行做这个东西？然后我就把我就我就花了一个周末时间，把所有就是跟投资议题有关的这个所有的，例如说过往有什么样的企业推出这种类型的话题、啊，然后品牌。其实那时候我觉得很多品牌，如果他想要把自己年轻化，他们都会刻意的操作这个议题。就例、是、如说那时候也有什么金兰酱油。我记得今年叫有做
0: 啊，你说那个广告，对，他就出了一个,就
1: 個媽媽，就是两个妈妈，就是妈妈牵着小孩，然后去回家煮，好像是寿喜烧还是什么之类的，就用酱油。我
0: 知那
1: 个对，然后最后、那個、最后开门的是另外一个妈妈，嗯，对，然后然后那个广告也是，就是很多类型类似这样的企业，其实推出广告之后大受好评，当然也会被抵制啊，可能就会有人说我抵制这款酱油之类的，<笑>但是整体来说，一定是肯定是企业做出某些决策，嗯、就例如说他们决定年轻化，或者是他觉得利大于弊。就是可能真的会抵制的人，嗯、其实是比要就是会支持的人可能会很大力支持，但是会抵制的人就是小小力抵制，嗯，或者他根本就不会记得他要抵制什么，嗯、對,對,對,对，嗯，所以所以所以反而其实对企业整体品牌来说，如果他想要年轻化或者他想要接近这个族群来说，是是有很很多好处的，嗯，对。然后我当时就 study 很多，例如说国外的一些 case 啊，嗯嗯例如说什么。Nike 啊 ，Adidas， 他们其实都每年都会推出一系列彩虹商品，这样、嗯对对对，然后通常也都是被抢翻这样子对，然后或者是例如说有某一些什么企业就把它 logo 做了一些什么，彩色的变
0: 化，对对对，彩色变化什
1: 么之类的，就是变自己的企业识别，通常也都是会在社群上面有很大的发酵之类的、嗯。那我就用类似这样的包装去包装当时人间银行的这个所有的就是提案这样子、嗯，我当然就包我就包了很多，例如说卡密的操作、啊嗯，然后可能 logo 啊，然后。企划，例如说产品端可以怎么包啊？嗯、可能贷款产品啊，嗯、然后还有就是说基金理财啊，就是其实、嗯、它其实是一个产品线，就是一个客群的经营的概念、嗯。就是说，可能传统银行没有人特别在经营这个客群，但是我们可以把它拉出一条客群的一个产品线。嗯、也许从一开始的金融卡的这个获客端先切入，所以你可以把这整条拉进来之后呢、嗯，你就可以对它销售其他类型的产品嘛。那我相信这个这个客群的需求，它有它的需求，就是它的需求一定跟一般人有点不一样。或是他的需求，可能一般人也许在对他销售的时候不会在意到的事情、嗯，那我们可以透过这样子的形式去影响我们的 sales 啊，或者是内部的这个内勤人员的一些思考啊、嗯、等等的这样。其实，在当时，其实我觉得这是一个非常疯狂的举动，因为当时其实做这个举动，某种程度上就是我在做这个专案的时候，有点要被迫出柜，你知道就是。嗯因为大家会觉得说，哎、欸，你为什么，你干嘛要对这个东西这么热衷、啊？嗯，所以我那时候，我我记得我最后就是我在推这个专案的时候，我们那个总，因为最后过到总经理嘛，对、嗯、吗？总经理就说，你怎么那么了解这个专案？嗯、<笑>然后我就知道说，啊、对，因为我觉、就、得是，我就说，嗯、因为我觉得那個客群本身这样、嗯，所以他就说，哦，他说，哎、欸，看不出来这种事，嗯、就所以其实我觉得就是。就没有这个专案是有这个，欸、应该说过往金融业没有做这样的题目是有它的原因在，嗯、也许就是可能有人想做，但是碍于身份不好，就是做这样的推动之类的，嗯、我觉得啦，就是它其实需要很多天时地人和时空背景啊，然后包括你带那些银行允不允许你有这样子的作为啊，因为有可能这种专案根本就到不了总经理那边，搞不好在科长就被挡下来，嗯、对不对、嗯？怎么可能科长怎么能让你做这种事情啊？怎么可能就疯子
0: ？那你觉得，因为你要提案？呃，你是当初直接这个专案就去过做你的 MA 节训前的作业吗？还是你其实是有跟科长、部长讨论过的
1: ？我当时是有跟科部长讨论过、嗯，然后我当时其实应该说我，我我最后轮调到的那个部门，嗯、就是在做获客的这个方向这样子、嗯。然后他们其实也很苦于没有专案，就是他们其实当时是要、哦、要,要不断的发想各种专案，什么。呃，什么连锁店啊，要怎么跟他们合作啊、嗯？然后什么样的客群经营都想过、嗯。然后其实那时候就是有一些瓶颈，因为可能银行比较小，你知道，嗯，所以没有那么多人想跟比较小的银行或者比较新的银行合作，嗯、因为他银行别人要跟你合作，一定是看中你有多少卡的 base，、嗯、对不对？你可能说哦，我两百万，嗯，那我就是把我的客户带去给你。所以反过头来是银行讨论你的商家要给我什么好处，而、呃、不是银行要给商家什么好处。对对对对所以那个那个 bargain power 是完全相反，的。嗯当时因为很小，所以其实我们做什么事都有，然后去贴别人的感觉。嗯，那我们就是找到一个，是我觉得谈判筹码其实比较相当，而且反而是别人可能比较需要我们一点
0: ，做推广面嘛。对对对，嗯、
1: 就例如说我们谈的这两个公益单位嘛，嗯、哦，我其实我刚刚都只想到一个，另外一个是那个流浪动物组织、嗯。那当时会做流浪动物这个，其实一,一方面是我们觉得说，我觉得这个是有一些策略考量在，嗯、就是其实当时我们就是怕说。单一推这个同志议题相关的这个产品，是会引起,引起一些声反对声浪、嗯，我们怕这样子、嗯，所以我们就觉得说，那我们干脆我们就让自己平台化，就是我们就一次推个三个五个这样、嗯嗯。所以，我们当时就拉了其他的这个公益组织进来、嗯，就是我们想说一次推三個五个、嗯，那反正他们的沟通渠道是分开的嘛，嗯、对不对、嗯嗯？就是因为爱护动物的议题的人跟这个关心同志议题的人可能是分，也许他们会重叠、啊，但是他其实是蛮分开的一个议题，所以我们就觉得说。嗯我们可以同时多角多管齐下、嗯，那这样的话，一方面是可以淡化这个东西，二方面是我们其实也可以达到我们要的获客效果。嗯，对，所以我们当时就用这样的策略，一次就是把原本是还有其他，但后来没有盘成这样，所以后后来就做两件这样。嗯嗯、当时当然那个流浪动物那个组织其实效果也很好，因为大家其实对于动物议题是很有感觉，就是其实现在很多猫奴狗奴啊對、嗯，对，大家其实对看到小动物受伤或什么，他其实大家都很心疼，所以大家都会很想捐钱，嗯、但是。大家不会，也许不是会惯性捐钱，就是他可能会觉得说，欸、如果有这张卡，我可能是偶尔、嗯、我刷卡的时候，你帮我捐一些给他，那我我会觉得说，哎、嗯欸，这种顺手的这种举手之道我愿意做、嗯，对，所以就用类似这种方式去说服大家这样子。嗯
0: 嗯、那可是那个是说服受众的部分，对，那你要说服你的主管，呃、我相信在一个公司里面，一定还是会有。反对的声音，而且是直接在你面前就说：“我觉得这个专案不可行。
1: ”对，那这个时候
0: ，所以你真的有,有遇到这样的状况？
1: 我觉得当时第一个是，我觉得批验自己要很有热情，因为我当时是很有热情、嗯，所以我把我的热情就是感染给大家，很
0: 用力的分享。对，我很用力的分享給大家，<笑>所以
1: 我都已经做到这个份上，就是就是如果他就是，而<笑><生命><笑>、呃、而且我觉得有点是算是政治正确嘛，就是说如果这个人反对这个议题，某种程度他就有点政治不正确。
0: 我觉得是对当下的时空背景，当
1: 下的时空背景会有点这样子。那有一些比较老的同事，他们就会说：“干嘛要做这个啊？”就是、嗯，但是他们也不会反
0: 对，只他们只是觉得奇
1: 怪。他们看不到这个效益在哪里，嗯、他们就就对他说：“他可能就是说我这个人就是一辈子根本就没几个给粉啊，因为他,他们不、啊、看不到、啊。”对他就是说：“这钱在哪？根本不知道。”那个年代的<笑>對，对他就会，他,對他就会，<笑><笑>他就会觉得说：“那干嘛要做的转？就是会不会白花钱这样？”嗯嗯嗯那所以，我们就要去说服他、啊，我就要用数字说服、啊，我就跟他说哦，其实这群人在哪里，嗯、然后他有多少的受众、嗯，有多少的 base， 嗯，然后或者我们用预估的什么预估，嗯，或者说我给他一些佐证，例如说可能一些 Facebook 的一些社群的一些粉丝数啊等等的、哦，用这种比较理性的数字面去佐证，他们就会被你说服。那当然还是会遇到那种就是彻底打
0: 死不做，彻
1: 底很不愿意做的那那种，我觉得就是。除非说他是一个这样，其实在我这个专案没有这个角色出现，因为只有有这种角色，但他不是主要的，就是 decision maker。哦，他可能是边边角角的人， uh. 可能是配合的单位的主管之类的。Uh. 对， uh. 我相信一定都会有啦，这种地方， uh. 但是你就要想办法去打通关所以我当时是采取一个，就是我觉得当时有点夹带一些 MA 的优势，就是、uh. 因为我可以直接 present 到比较高层的一个 level 嘛，所以我就是把我的简报。就是，而且我当时待银行是很扁平化，就是、嗯、其实就是大概我打,打通关可能就是三四关而已，
0: 嗯、就不
1: 像一些很大的组织、嗯、可能是四几关，对对对，内蒙古就是很多
0: 层，光上到经理就要三四关了。对，對我
1: 当时 t a l 只有三四关、嗯，所以我一开始就先跟我的主管，可能科长、部长先沟通完了嘛、嗯，然后再往上沟通、就是，就是就是各经的这个部分，嗯、但因为。因为其实跟他们蛮好的，然后他们也知道就是我的这个 idea 跟理念，嗯、所以他们也马上就觉，只是他们那时候是在帮我想说到底要怎么包装这个议题、嗯，就是比较偏策略，也就是说我怎么包装的议题可以让银行就算会受伤也是受最小的伤、嗯，所以当时我们其实最后在 argue 的比较偏这边，就是说我们要用什么样的方式让它推出市面，会比较淡化这个就是本身的这种主观的色彩。就让他有点像我们很客观的角色在推这个东西，这样子。嗯、对对对、嗯，当时也有人就开玩笑就说：“哎、欸，那如果互加盟找你们发卡，你们要发吗？”